0: do Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luísa Leves e do Magalu. Eu sou a Milene, estou aqui com a nossa host Ari, também e hoje a gente vai trocar uma ideia com a galera do Magalu Games. Então sejam muito bem-vindos galera, muito obrigada por aceitarem o convite.
1: E aí pessoal, eu sou o Anderson, sou o game designer da Magalu Games aqui no Squad e é isso aí, tamo junto, clã.
0: Oi, sou Fernando, eu sou
2: artista do Squad Magalu Games e é isso
3: E aí moçada, tudo bom? Eu sou o João, sou desenvolvedor do estúdio Magalu Games, cuido mais da parte de programação. Tamo aí.
4: Boa, então partimos pro papo, né? Bora lá. Então tá, começando, eu acho que talvez muitas pessoas aqui estejam curiosas, e assim como. Assim, a gente gente até sabe, né, Mi? Mas a galera que tá aqui acompanhando, acho que valeria vocês falarem um pouquinho do porquê o Magalu quis falar sobre games, quis trazer esse mercado pra cá. Bom,
3: vou começar aqui, pessoal. O mercado de games é um mercado muito grande, né? E o Magalu com todo o ecossistema e todas as todas as, é, as áreas que a gente tem, todas as frentes que a gente tem, é um, um mercado adicional que a gente consegue se beneficiar e entrar com uma, com uma força diferente, em um ângulo diferente, né? Que o pessoal não está pensando. O mercado de games no Brasil é um mercado extremamente lucrativo e tem números expressivos se você comparar com com outros outras atividades de outros setores, né? Vou se comparar com varejo e coisas desse sentido.
0: Bom, gente, eu tenho uma pergunta que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. Por exemplo, eu entrei na faculdade pensando, ah, eu gosto de jogar Minecraft, computação, acho que eu vou fazer o Minecraft. Eu achava que era só isso. Todo mundo que gosta de jogar, necessariamente vai ser um bom desenvolvedor de jogos, se decidir entrar na computação?
1: É, eu diria que a paixão por jogos ali é um pré-requisito para você trabalhar com jogos, como qualquer outra profissão. Mas... Não necessariamente por você ser um bom jogador, você vai ser um bom desenvolvedor. Então são duas frentes um pouco diferentes ali. O equivalente a você gostar de assistir futebol, mas não quer dizer que você vai ser um bom jogador de futebol.
0: Bom, eu tenho outra dúvida, com um pensamento de dev, assim. É, eu sempre, quando eu uso algum app ou entro em algum site, eu observo as funcionalidades, eu penso, como que o dev fez isso, né? O que está por trás da programação para isso acontecer? Vocês, vocês se inspiram em jogos também para usar no trabalho? Vocês jogam é, para se inspirar e aumentar o repertório de vocês também?
3: Com certeza, e eu acho que é uma coisa muito essencial também, né? A gente está sempre jogando coisas diferentes e entendendo, nossa, olha que legal isso aqui que eles fizeram e, e, e tal, e a gente vai reaproveitando e reinterpretando e até fazendo pergunta tipo: ah, mas e se essa parte aqui fosse um pouquinho diferente? E se a gente mudasse assim? E inclusive isso leva até a gente a, a ter ideias novas baseadas nesse tipo de, de experiência, né? Mas. De certa forma, em alguns momentos, isso chega a estragar a experiência. Porque você sabe assim... Ah, eu sei quando eles fizeram isso aqui. Isso aqui eles deram uma roubadinha, sabe? Esse tipo de coisa.
4: E aí eu tenho um ponto de dúvida que é assim... Vocês entrando agora no time de Magalu Games... Primeiro, o que é o time de Magalu Games, né? E aí, trazendo essa parte de... Bom, o time de Magalu Games... Como vocês veem essa parte de desenvolver... Desenvolver jogos para dentro de um aplicativo de um, que é um, de um grande e-commerce, né? Como vocês veem isso?
3: É, não a, pr- a primeira foi do, do Magalo Games. Então, a gente hoje tá com uma equipe que a gente está cuidando de desenvolvimento e de publicação de jogos. Então, não, não só a gente cobre a parte de realmente criar as experiências e tal, mas também de publicar e fazer esse jogo chegar no público. A grande vantagem da gente ter ali o aplicativo, o super app de varejo, é que a gente já tem o público. Então a gente só precisa linkar as duas coisas, pegar o público que já está no aplicativo e falar, ó, direciona ali para o jogo e ali a gente faz uma, uma experiência de, de feedback, sabe? A pessoa está ali no jogo e volta para o aplicativo com um, um cupom, alguma experiência, assim, alguma ação que faz a pessoa voltar e a gente fica num loop nisso e infinito. Ah,
4: então vai linkar ali a venda e
0: os jogos.
3: Exatamente. Né?
0: Bom, é, por enquanto, né, a gente já tem aí quatro jogos, certo?
3: É, são três jogos lançados e um a gente ainda tá no beta.
0: Certo. Pãozito, né? Isso, pãozito. <risos> Bom, e quando vocês lançaram, eu fui uma das pessoas que já foi testar, né? Eu comecei testando pelo Orb, aí eu já tá, tô testando o pãozito. E surgiu uma dúvida, assim, quem testa? É realmente a melhor profissão do mundo? O que eu fiquei pensando? Imagina se acordar e pensar assim, nossa, hoje eu vou ter que testar. eu vou testar, né? Sei lá, é, quando lançar o Resident Evil 9. Nossa, hoje eu vou ter que testar o Resident Evil 9. Nossa, nossa que, que, triste. que chato. <risos> tipo... É a melhor profissão do mundo ou não? Depois que você testa 48 vezes a mesma fase, fica ruim? Eu acho que no começo tem aquela empolgação de você testar,
2: mas é bem isso que você falou: depois de testar 50 vezes a mesma coisa, você dá aquela acostumada, né? E sem contar que muitas vezes você vai testar o jogo em fases mais iniciais, que vão estar com mais bugs e coisas assim, e não vai ter aquela experiência tão emocionante de quando você já está
0: com o jogo pronto e lançado.
1: Isso, é tipo, imagina você comer doce todo dia comer doce é bom imagina em todas as refeições
0: ah, eu ia gostar
4: <risos> <risos> bom, mas quem tá que desenvolvendo ou tipo assim, pensando ali numa linha de desenvolvimento pensando ali no meu mundo de back-end né? tipo, a gente desenvolve e aí tem o QA que vai testar ali as funcionalidades e tudo mais quando tiver em produção Mas para o ambiente que vocês fazem, vocês desenvolvem e vocês testam, é isso?
3: Assim, idealmente a gente teria uma equipe para fazer o teste e eles cuidam realmente só da parte de teste, né? Então, tipo, eles vão ter cenários pré-definidos ali que eles precisam garantir que está funcionando, assim como testar as coisas novas que a gente está adicionando. Mas o tester, assim, é uma experiência que... Não deve ser tão assim, tipo, ah, vou jogar todo dia, vai ser super legal, porque é, é bem específico, assim, ele precisa testar uma coisa específica para garantir que aquilo não tem nenhum cenário que ele quebra aquilo de alguma forma, que quebra a experiência, e aí tem todo um ciclo de testes que ele tem que fazer. É, não é tão diferente da programação, assim, né? Só que vejo vez de você dar os comandos, você meio que está executando manualmente como um jogador, né? E ainda sobre isso,
1: eles são muito, como o nome diz, que é um controle de qualidade ali, então eles estão muito com esse pente fino, é o primeiro pente fino que a gente passa em busca de bugs, em busca de ver se a experiência está entregando aquilo que ela deve entregar, para depois a gente fazer outros testes no público mais aberto, menos enviesado. Que é realmente onde a gente vai validar a diversão, validar se os loopings de gameplay estão todos completinhos, todos funcionando da maneira que a gente planejou. E também, até na parte é é uma profissão que tem toda uma metodologia. Então eles aplicam técnicas de teste, Eles têm todo um workflow que eles seguem também. Então é o equivalente ao game designer, ao programador, artista.
2: A maneira que eles jogam é diferente do que um jogador casual está jogando. Você não só abre o jogo e está jogando normalmente. Então são várias repetições cansativas e coisas assim.
4: Nesses testes sai, tipo, novidade também, tipo alguma coisa que a pessoa que testou ali falou putz, podia ter alguma coisa ali diferente ou mudar e tal.
3: Isso é uma coisa que até o Anderson sempre fala que as ideias podem vir de qualquer lugar. Então geralmente durante o desenvolvimento, a gente costuma ter bastante ideia de falar, putz, isso aqui a gente podia, é, podia ser diferente esse sistema, não tá ficando legal. Até a ideia de você prototipar e falhar rápido é um desses conceitos, para a gente é, rapidamente ver o que não funciona e o que funciona a gente alavanca para frente.
1: Isso até completando a sua pergunta, o que acontece muito são acidentes felizes que a gente chama. Então são coisas que são bugs, mas que é tão, encaixa tão bem no legal, jogo né? Né? que a gente mantém. Então aquela distorção do Pãozito, que vocês já deve ter jogado, deve ter visto, Sim. aquela distorção é um bug, que a gente decidi, decidiu deixar ali, porque ficou muito engraçadinho, ficou muito divertido, acrescentou na experiência.
4: Ah, aproveitando, falando aí do Pãozito, como foi a concepção dele, assim, como foi o desenvolvimento dele, a ideia, tudo, tipo, Cara... primeiro, como... como Cria-se a ideia, assim, de um game, assim, a protipação. A, ma- a maioria mas... das
3: ideias que a gente tem, que a gente desenvolve, surge de um dia, tipo, sei lá, umas duas da manhã, o Anderson fala, eu tive uma ideia. Caraca, você não dorme na <risos> e, e aí, assim, o, o Pãozinho, ele surgiu muito, assim, ele chegou e falou assim, cara, eu tive uma ideia de um jogo de estourar balão. E foi isso. Aí eu falei, estourar balão? Tipo, um negócio super simples, né? Ele falou, não, não, mas confia. Aí depois ele chegou ele chegou com umas artes da Fernanda, falei, nossa, mas tá mó bonito, né, não sei o quê. E, e aí, a partir daí, a gente começou a, a conceituar um pouco mais e formalizar como que seria essa ideia do jogo de estourar balão, que a gente ia adicionar armadilhas e tal. E aí a gente já começou a prototipar também, começou, tipo, a primeira versão do jogo era uns quadrados que a gente puxava, assim, uns quadrados branco e, e, tipo, a experiência era bem parecida, mas era tudo feio, sabe? E depois daí a gente foi aumentando, adicionando arte, adicionando mais mecânicas.
4: Quem criou o pãozinho? Tipo, a
1: partidinha e falou vamos usar um pão ali. Ali foi a Fernanda que deu essa solução visual pra gente. Pode falar. Fala aí, Fê.
2: A ideia é que a gente queria alguma coisa que todo mundo pudesse se conectar facilmente, né? Além de ser também ter essa estética fofa. E a gente pensou no café da manhã, porque afinal, todo mundo toma café da manhã, então seria fácil se conectar com um pãozinho, sabe?
1: da hora, curti. Isso. O ele surgiu muito com essa ideia de. Claro que vem essas ideias tipo, de loucura, duas horas da manhã, tipo, ah, a gente poderia fazer tal game, poderia fazer tal conceito, tal mecânica. O Duponzito surgiu.
0: Você tava pensando muito no café, hein? Duas horas da manhã, <risos>
1: três horas, <risos> o Zito surgiu muito que a gente queria dar esse feedback rápido para o jogador, de satisfação. Então ele pega, estoura o balão e fica feliz por isso, sabe? Então é essa base da mecânica que a gente queria trazer, e depois todo o resto foi alimentando isso. Então depois vem a parte de solução visual. Uh, todo o código mecânica que a gente foi criando em cima disso e polindo então esse é, é, o, é o chute inicial vem muito disso assim ou de uma ideia de mecânica sistema ou uma ideia de conceito de tipo ah e se a gente fizesse um jogo de café da manhã e aí a mecânica surge disso sabe então também tem esse outro lado
0: bom aproveitando que a gente estava comentando aqui sobre o tester né vocês falaram que é okay, ah, né vocês falaram que é sempre uma pessoa que não desenvolveu né uma pessoa que não teve contato para ela realmente encontrar assim bugs ou até Coisas que viram até charme do jogo, né? Que vocês falaram. Mas eu queria saber, por exemplo, o Pãozito. Tem toda uma cutscene, né? Tem toda uma história por trás. Geralmente é vocês mesmos que fazem. Ou tem uma pessoa que vai lá e fala não, eu vou fazer a história, eu vou fazer a sonorização. Hoje é tudo vocês. Boa. Normalmente tem... É, nessa parte de arte,
2: seriam vários artistas para um para cada pedaço, né? Uma pessoa que faz é, o roteiro, uma pessoa que faria a animação, uma pessoa que faria os sprites do jogo. No caso, como a gente tem um time relativamente pequeno, então é, fui eu que fiz essa parte, né? Mas a gente meio que conversou, chegou no consenso, ah, qual é a história do Pãozinho, qual é a jornada dele? E aí eu criei todo o storyboard em cima dessa conversa que a gente teve e aí a animação veio disso.
1: Isso, então rola muito disso de A gente tem as grandes áreas que a gente chama E dentro de cada uma tem uma ramificação Então até, vamos supor, tem a grande área de artes Aí dentro da grande área de artes tem 2D e 3D Aí dentro de 2D tem animação, tem conceituação, tem ilustração Quanto menor o time, mais funções você acaba pegando Quanto maior a empresa e o projeto, mais específico fica o seu trabalho
0: Boa, eu adorei a cutscene, foi muito legal a historinha, né? Muito bom. Bom, agora eu queria te ter uma dúvida, que o nosso público aqui do podcast, né, ele é um um pouquinho mais técnico. E é uma dúvida que, assim, hoje como dev, se eu quero montar algum algum front, por exemplo, eu posso usar uma TRI e pegar um component. Sei que vocês usam provavelmente uma engine, né? Tem aí a Unity ou a Unreal, né? É, vocês conseguem pegar, tipo tá a, a Unity é melhor, tá? Acho que... <risos> a Unity é melhor tipo é, você consegue ir lá nesse Engine e falar assim ah, eu quero um personagem eu copio e colo, porque eu, o único contato que eu já tive com games é tipo no RPG Maker, eu ia lá, arrastava uma árvore e ela já fazia assim, tipo, a árvore ficava mexendo, e é desse jeito ou não, vocês tem que desenvolver mesmo
3: Assim, hoje em dia, tá, é, esse, esse aspecto de desenvolvimento de jogos está muito facilitado, porque além da gente ter uma engine que tem uma infinidade de recursos, tipo... Qual engine? Física, aí a gente tem tipo, várias engines, mas eu vou, vou puxar aqui a corda para mim que é o Unity, né? Ah. Mas, é, assim, a maioria das engines já tem um monte de recursos, tem física, tem animação, tem renderização, várias opções de renderizações, mas falando de desenvolvimento de jogo mesmo, além de tudo isso que a Engine já oferece, a gente ainda tem os assets. Então, que são, tipo, pacotinhos de, de conteúdo que já estão prontos para você usar. E você tem tanto, tipo, em for- de forma gratuita feita pela comunidade, que eles disponibilizam, ou é, de forma premium. Então, tipo, um, um grupo, um pequeno estúdio, desenvolve um, pe- um pedacinho de um personagem e fala pô é, se você quiser usar esse personagem, você compra aqui na loja da, da própria Engine, então da Unreal você consegue comprar na, no, na própria Epic Store e na, e na Unity você tem a Acid Store né? é, então você consegue usar esses pacotes de jogos pré-prontos no seu jogo, e até customizar eles então tipo, ah, é legal esse personagem aqui, mas faltou, sei lá, um pulo duplo, por exemplo, aí você pode desenvolver isso em cima daquilo que já foi feito e agilizar o seu trabalho, a gente costuma usar bastante isso para fazer prototipagem que a gente pega, é, usa um material pré-pronto para conseguir chegar mais rápido no resultado, logo no começo, e aí depois se precisar de ajustes, se precisar de uma customização mais pesada aí a gente realmente investe em fazer isso
1: até sobre essa parte também então games dá pra gente ver que é um grande ecossistema então tem muitas áreas que se beneficiam dela e muitas que estão em volta disso e foi essa até a, a vantagem que a Magalu viu ali para lançar a Magalu Games porque ela já tinha todo esse ecossistema tecnológico e conseguia encaixar muito bem nisso
0: o, o que eu achei legal também, falando até o pãozinho, por exemplo, você vê que é super personalizado, né? Tipo, tem até skin pra torradeira é Tipo, louco. você pode escolher a skin Ah, eu quero uma torradeira rosa De unicórnio, tem um chifre lá É super legal, então isso é super personalizado Tipo, é muito legal Eu tô falando isso porque eu gosto de um nicho De jogos que é mais voltado pro Suspense e terror E vários jogos independentes eu vejo Ah, parece que eu já vi aquele quadro em algum lugar <risos> Tipo, eles se pedem Aí eu pensei, ah, deve ser igual a gente usa Tipo, um componente e cola E facilita muito a nossa vida Legal.
4: Eu queria agora que, assim, vocês são meio que os fundadores do Magalu Games, né? Porque vocês são o primeiro time. Da hora. E aí eu queria que vocês falassem, tipo, exatamente o que cada um de vocês fazem sabe? Tipo, dentro do time. Só pra pra quem tá escutando a gente, entenda aí o papel de cada um, como vocês trabalham. Pode começar, Fê. A Fê tava querendo começar. Fala aí.
2: (risos) Eu faço a parte de arte, no geral. Então toda a parte de concept, de sprites do jogo, animação, interface, é, um pouco da parte do marketing também, então toda a parte visual atualmente que a gente tem nos jogos, eu estou fazendo.
1: Eu cuido da parte de game design, então eu cuido do balanceamento, sistemas, regras, então tudo relacionado ao, ao conceito e à arquitetura do jogo, vamos chamar assim,
3: eu que começo trabalhando nesses pontos. Bom, eu curto, da, eu curto da parte de engenharia, e engenharia é uma coisa muito grande. E assim, é, desde a programação do jogo até a parte de infraestrutura, de operações, de automação, de testes, é muita coisa. E também da parte de tipo, integrar tudo isso na engine e juntar todo o trabalho que a gente é, organizou juntos. E, e pra fazer a parte de tech art também, que é tipo, a gente quer aplicar um efeito diferente, né? Um, um, ou uma partícula, ou, ou coisas assim. E geralmente é um trabalho um pouco mais artístico, mas que eu dou uma força ali também, sabe?
0: Já que vocês falaram aí do papel de cada um, será que vocês podem dar um spoiler pra gente do que vem por aí? Tem alguma coisa, que vocês podem liberar aí? Aí
4: todo mundo, um Além olha pro outro, né? Um é que... pro, cada um olha pra um assim, e aí pode, pode, não pode?
1: O que a gente pode comentar é que a gente já começou a trabalhar na prototipação do próximo projeto, que vai ser um projeto arcade puzzle, então ele vai ser um jogo 3D, é isso que a gente pode adiantar por enquanto, então vocês podem esperar que vai vir coisa boa, e também do pãozito vão vir as novas seasons futuramente, então vocês podem ficar animados com isso também. Boa, aí é uma
4: vantagem. Hein? Bom, ou Andy, você tinha falado aí sobre a parte de design, né, de game design, né, o que, que o game design faz exatamente?
1: então o game designer eu gosto de comparar ele geralmente com um arquiteto então o arquiteto ele cria toda a planta de como vai ser um prédio ele cria como que vai ficar cada espaço o que que deve ficar onde materiais geralmente podem ser utilizados também e a partir disso ele dá esse essa planta para o pessoal pegar e subir aquela estrutura então é muito disso o meu papel e aí é girando muito em torno de como gerar, entregar aquela experiência para aquele usuário então, um jogo de terror, como que a gente pode entregar o melhor possível para isso? Que features que a gente pode utilizar, que elementos, sistemas, uh, até mesmo que conceitos visuais em questão mais de. Ah, a gente vai pegar e vai utilizar um, um espírito aqui nessa parte que vai cair do teto e vai dar um susto no jogador na hora é abrir a porta, por exemplo. Então, eu crio assim, esse conceito, essa base e passo pro time poder pegar e transformar aquilo em algo palpável pro jogador chegar e interagir.
4: E aí é onde entra a fé. E o João.
1: Isso, exato. Então você meio que
4: começa tudo ali, né?
1: Sim, é o, é o primeiro passo assim geralmente é do da parte de game design.
4: Aí tá uma, uma boa dúvida também. Quais são os passos aí do desenvolvimento?
1: Bacana. Então, muito disso aí começa com a ideia. Então, todo jogo, todo esse projeto começa com a ideia, seja de conceito visual ali ou realmente de mecânica. A partir disso, a gente passa por uma parte que é exploração de conceito, então tem muito estudo em cima disso. A gente olha o mercado, olha jogos concorrentes, vê se tem espaço para aquela ideia naquilo, ou como fazer aquela ideia ter espaço no mercado. Depois disso, a gente passa por uma ideia, por uma parte de muita documentação base, depois para prototipação, que é muito bom a gente chegar e prototipar o mais rápido possível aquilo, para falhar o mais rápido possível, que a gente gosta de dizer, para poder avançar com aquela ideia, validar aquilo. Então, ver se tá divertido, se tá entregando o que a gente tá buscando, se tinha realmente valor naquela ideia. E depois disso, a gente começa realmente as etapas que são próximas do que seria qualquer projeto. Então, a gente divide isso em etapas, cada etapa a gente entrega algo de valor ali e é isso, no geral.
0: Bom, eu acho que falando assim, deve ter gente se inspirando aí a entrar nesse mundo. O que vocês recomendam para quem quer começar a trabalhar com desenvolvimento de jogos? Por onde começar?
3: Eu posso recomendar que a gente tem muito material gratuito online para desenvolvimento de jogos. A gente tem grandes comunidades, a própria Unity tem um material de, de aprendizagem que é todo gratuito e a comunidade é muito grande. A única limitação que tem, assim, na minha opinião, seria o inglês. Né? O inglês é um fator que é, pode ser bastante limitante para as pessoas, mas ainda assim a gente tem uma comunidade de Unity brasileira e, e o pessoal é bem ativo É só, tipo, chegar e interagir O pessoal geralmente responde, ajuda as perguntas Ajuda com, com as respostas e, e até, tipo, ah, eu tô com uma dúvida Num projeto que é super específica E geralmente tem uma pessoa que já passou por aquilo, entendeu? Mas a minha recomendação Pessoal, além de você procurar Esse conteúdo online, seria fazer pequenos projetos Então, tipo, ah Não vou começar com GTA ou com MMORPG né A gente começa, tipo, ah, eu vou fazer Aqui um joguinho 2D, por exemplo, que eu tenho é, Um ação por turno que tem que derrotar um chefe alguma coisa assim ou então e, e vai subindo assim progressivamente até você ter mais é, experiência com, com a ferramenta que você entender o que está acontecendo e saber se orientar né?
1: isso até o que o João falou que é importante também do tipo eu sei que dentro do coração de muita gente tem isso de não eu jogo aqui o God of eu quero fazer um também né é o que todo mundo pensa não deve cara... ser
0: difícil fazer. <risos> Só eu consigo. Um mês de aula. O louco, boa. É o pensamento.
1: Então que você não começa a estudar, porque senão você vai roubar o emprego de todo mundo aqui. Não, pois, e aí eu diria pra focar realmente em. Pega um projeto realmente pequeno pra começar, sabe? Quando vocês se começarem. Então pega o mais simples possível. Pega um Slackbird, pega um. Nem que seja um Pac-Me, tenta copiar alguma ideia também para você poder che- realmente entender o que é produzir um jogo de azer, tudo que é necessário, tudo que envolve aquilo, para aí depois disso você começar a dar o um próximo passo, porque a galera geralmente quer produzir algo muito mais difícil do que consegue com as habilidades atuais e é onde desmotiva, é onde desiste, então essa seria um, um bom começo para quem está querendo começar na área.
4: Oh, eu tenho uma curiosidade, é, o tempo de desenvolvimento, tipo qual que é a média de um de um desenvolvimento de um game e qual foi o tempo... É que ainda tá em desenvolvimento aí o o, o Ponzito, né? Mas para ele tá ali para Tipo, vocês colocarem a galera ali para oh, podem testar a vontade aí que eu quero ver... Eu quero ver como funciona aí. Quanto tempo, mais ou menos?
3: Então, o tempo de desenvolvimento está muito relacionado com o escopo do jogo. Dependendo do escopo do jogo, a gente consegue ter um tempo de desenvolvimento mais mais curto ou mais longo. No caso do Ponzito, como ele era um jogo mobile e no escopo dele ele tinha tipo uma grande quantidade de, de features no sentido de a gente vai ter estamina a gente vai ter loja a gente vai ter um monte de fases e tal e aí se a gente for deslinchar o tempo do pãozito de desenvolvimento em, em tempo de trabalho mesmo de 8 horas por dia assim a gente pode dizer que levou uns seis meses para fazer ele do começo ao fim é, para ter um, um estado testável assim no estado que a gente está hoje que é tipo estamos no beta pode dizer que foi uns seis meses de desenvolvimento ativo assim é, mas a gente consegue ter jogos com escopo menor Com menos tempo também Então, por exemplo, se a gente fosse ter um, um jogo de 3 meses A gente provavelmente faria um jogo mobile também Com um escopo mais reduzido Com menos fases Ou com um pouco, um pouco menos de mecânica, sabe? Ou algo nesse sentido Da mesma forma, se a gente for pegar um prazo maior A gente consegue adicionar muito mais conteúdo Talvez mirar em outras plataformas Começar a pensar em, em desktop, console, entendeu? Tá muito relacionado ao quanto de coisa que a gente quer adicionar no jogo e a quantidade de experiências diferentes que o jogador vai ter.
1: Também tem o um fator de tamanho de equipe, a experiência daquela equipe também. Então, por exemplo, vai, o God of War. 200 pessoas, 5 anos de desenvolvimento. Mas... Nem,
0: né? Bom, eu acho que é isso. E aí, Ari?
4: Ó, a gente, tem, a gente recebeu perguntas da galera que tá participando daqui. E aí eu vou ler, e aí vocês vão ajudando aí a responder. Bom o Thiago Dias mandou, né? Eu quero começar com o desenvolvimento de jogos. O que vocês diriam para alguém que está querendo seguir essa carreira? É uma boa pergunta, hein?
3: Eu acho que Primeiro, você tem que explorar quais são as áreas de desenvolvimento de jogos. Então, tipo, a gente tem muitas coisas, são muitos talentos diferentes, né? Você pode ir para uma área mais de arte, uma área mais de design, uma área mais de engenharia, e mesmo dentro dessas, você tem várias skills diferentes. Então, pode ser um artista 2D, pode ser um artista 3D, pode ser alguém que faz rigging e animação, que são coisas muito diferentes. Então, acho que o primeiro passo seria entender quais são as áreas de desenvolvimento de jogos, Pra você começar a olhar por cima, assim, ver o que que te, te atrai mais, o que que te dá um pouco mais de, de atenção, assim, dá uma familiaridade. Você fala, putz, isso aqui eu acho que, que vai dar certo. E aí começar a explorar esse campo, sabe? Tipo, o, o que que eu consigo fazer para aprender? É, que tipo de projeto que eu consigo fazer para começar a testar ali, a mexer com a coisa mesmo? Então, por exemplo... Vamos supor que a pessoa se interessa por animação 3D. E aí, o primeiro passo seria entender como funciona o esqueleto, como é que os jogos fazem as animações. E aí, fala, pô, eu vou tentar fazer um personagem. Aí, faz ali um loop de animação do personagem parado, por exemplo. Já é o primeiro passo. E aí, dali pra frente, ele vai começar a escalar e colocando novos desafios. né?
4: As faculdades têm, tipo... Vocês acham que as faculdades no Brasil hoje, elas dão uma boa base aí pro para o cara sair para o mercado de trabalho desenvolvendo games de boa, ou tem que ir ali aplicar muito estudo por fora?
2: Eu acho que a base eles dão, mas é algo bem, bem raso, assim, superficial, né? Então, por exemplo, a que a gente fez, no caso, se aprende a base de tudo em geral do desenvolvimento de games, então desde a parte de engenharia, de arte, de game design, mas... Pelo menos, na minha opinião, se você quer escolher uma daquelas áreas, provavelmente você vai ter que sair da faculdade e ainda estudar ela mais a fundo. Ou estudar por fora da faculdade, né? Mas o interessante é você ter uma base de todas as áreas, porque aí eu acho que você consegue trabalhar melhor na equipe. Se você entende um pouco da área do outro que está trabalhando com você também.
4: É, e para a parte de... Tirando a parte da do ensino aí é, superior, se a gente vai para a parte de cursos, é um mercado que tem bastante curso... Pra galera que quer estudar e aprender. Sim, ensinando no mercado nacional mesmo. Assim, pra fora eu imagino que é muito mais fácil, né? Mas e nacional? Como tá?
1: Tem, tem bastante curso atualmente. Tem muito... Até vídeo no YouTube que a galera pode acompanhar. Tem muito fórum que tem explicações de como desenvolver também. Então, material atualmente é o que não falta, sabe? Então, qualquer um que quiser realmente começar a desenvolver, pegar uma base, tem tem recursos para isso atualmente.
0: Gente, eu queria fazer só um comentário. Vocês falaram aqui sobre tem muita ramificação, né? Quando alguém falar, ah, eu quero trabalhar com games. Nossa, tem muita muitas opções, muitas alternativas para você escolher. E eu pensando aqui, tem até a parte de infra, parte de segurança, tipo se for um, um jogo multiplayer, tipo, imagina a infra, tem que ser muito mais robusta. Tem todo Nossa, tem muitas áreas para escolher, realmente assim, é... essa pergunta é é quase que uma terapia, que eu pessoa... Porque a gente decide, <risos> decidir qual seria. Exatamente. A partir difícil, exatamente. Né? É difícil, tipo, eu não imagino isso uma infra para um jogo, por exemplo. Vocês vão saber melhor que eu, mas multiplayer, como que ia funcionar, sabe? Nossa, deve ser um negócio muito louco.
3: Sim, mas nesse sentido, a gente consegue hoje em dia, a gente tem muitos serviços de jogos que fazem boa parte das coisas que podem fazer boa parte das coisas para a gente. Então, por exemplo, no multiplayer, a gente tem várias opções de serviço que fazem o hosting dos servers, por exemplo. Então, em vez da gente... Pô, vou ter que bancar uma puta equipe de infra aqui para o pessoal segurar os servidores, o pessoal que entende de AWS, sei lá, coisa assim. Então, a gente tem serviços. Então, a gente pode usar o serviço da Unity, por exemplo. A Unity tem o seu serviço. A gente pode usar os serviços do Playfab, que é outro serviço da Microsoft. Então, tem uma infinidade de de opções que você tem para... Em vez de você mesmo fazer a, aquela aquela feature coisa assim, você consegue usar um serviço externo, um parceiro, um, um algo de terceiro mesmo. Isso serve para vários é, vários aspectos de desenvolvimento de jogos, porque o foco mesmo é você focar em desenvolver o jogo. Qual que é a sua experiência? O, o que for em volta daquilo, a gente consegue resolver com provavelmente consegue resolver com algum serviço ou algum parceiro terceirizado.
4: É, porque a gente acaba fazendo muito de para ali de da nossa vida como dev, é. né? Back end ali. Que a gente acaba tendo todo esse fluxo né? de, desde o início do desenvolvimento até o deployment, e aí olhando a infra e tal. Então a gente é, é, é muito louco porque a, a cabeça vai bugar muito nessa parte de e aí tem toda uma outra parte mais de estrutura ali do... Ah, eu acho que a gente tem né? um
0: app 2 com vocês, ali já. Tem parte <risos> Bem isso, né? Assim, Falando
4: é. da parte de infra, é, né? É, eu entrei
0: aqui na, na viagem e pensei, é Ring, por exemplo, você entra no mundo do outro. Tipo, como assim você entra no mundo do outro pra ajudar ele? Tipo, imagina fazer isso? Então, é muito louco.
4: Deve ser mais complexo mesmo. É. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui também, que é... O Brasil tem incentivo para desenvolvimento de jogos?
3: Hoje tem bastante incentivo sim. A gente tem, por exemplo, a gente tem outros eventos de, de jogos que são focados mais em jogos independentes mesmo. Então lá você tem espaço para divulgar o seu jogo, para você conhecer outros desenvolvedores. E também você consegue ter conversas com, com pessoas que estão procurando investir, publicar os jogos. É, o próprio Magalu Games. Tá nesse, nesses eventos, a gente tem buscado fazer parcerias com estudos nacionais. Os, a gente já publicou três jogos que foram feitos com parcerias com estudos nacionais, são jogos independentes, e a expectativa é a gente continuar nesse caminho mais para frente. Então, tem sim espaço para desenvolvimento no Brasil, e a tendência é cada vez aumentar.
0: Magalu Games, rumo ao AAA. <risos> Não, e é bom, né, porque tipo,
4: pensando lá. na marca do Magalu... É, Ter uma marca forte fazendo parceria com empresas nacionais, meu, é, eu acho que traz uma força muito maior, assim, é bem legal isso.
1: Sim, o próprio Big Game Festival, ele, deu uma boa, ele dá uma boa oportunidade para os jogos independentes. A Magalu, ano passado, fez o, o edital deles para jogos independentes, foi aí onde entrou até mesmo o um pãozito. E depois desse fluxo, dessa interação nossa, que a gente viu que estava tão legal, tão bacana ali, que a gente estava direcionado, direcionado para esse mesmo rumo ali, querendo os mesmos objetivos que a gente pegou e começou a que a gente juntou e lançou, começou essa base da Magalu Games, né? Aí tem uma pergunta
4: que é para a Fernanda. Qual a principal diferença de um artista de jogo
2: e um artista web? provavelmente é a questão do design gráfico, né, um artista web eu imagino que seja isso a pergunta e aí é a questão mais, quem vai fazer a parte gráfica mais logo, essas coisas né, então banner, coisas assim não vai ter muito a ver com o jogo isso, porque a parte do jogo você vai criar mais a parte de concept parte de ilustração, até interface então nisso separa bastante, eu diria que talvez a divulgação do jogo precise mais de de um artista gráfico né, do que um artista de concept, por exemplo. O que seria
4: concept artist?
2: A parte de concept é a parte, uma das partes iniciais do projeto. Então você vai fazer todo o conceito, tanto de personagens quanto de cenários, objetos, mood do jogo. A gente costuma trabalhar muito em conjunto com o game designer, né, que é aquilo que o Anderson estava comentando. Então, um exemplo seria ele vira para mim e fala: "Eu quero que no pãozito o personagem principal seja um pão." Mas que pão, né? E aí eu vou fazer a parte conceitual disso. Ah, vai ser um pão redondo, vai ser um pão quadrado, vai ser uma baguete. E uma man- é uma maneira fácil e rápida de testar, sem você fazer a versão super finalizada daquilo. E assim, todo time consegue chegar num consenso daquela parte visual de maneira rápida, né? E aí a partir disso você pode finalizar. Eu fiquei
0: imaginando essa reunião. Vocês lá, Muito no Macau. Vai ser pão de forma. Duas horas vai ser da manhã. Pão de vocês. Eu, eu cheguei pra eles manante? com que que uma imagem ser? cheia
2: de pães. Falei assim, é? temos esses pães, É
0: <risos> o tema, o título da reunião.
2: Alinhamento
1: o pão. tipo de pão. <risos> Pior que errado, você assim, não tá. Foi bem nesse caminho mesmo, de todo tipo de pão lá. <risos>
0: muito legal.
1: E até dessa parte de concept gira muito em torno dessa solução visual que o artista tem que dar pra gente. Então, por exemplo, do pãozito. Eu cheguei e falei assim pra Fernanda, Fernanda, a gente precisa de um personagem que ele solte fogo, alguma coisa solte fogo. E nisso ela deu a ideia de uma pimentinha que quando fica brava pega fogo. Então olha que bacana, sabe? É pra surgir Tinha a ver com a,
2: com a cozinha, né? Que é a temática do pãozito. Então a partir daí ele meio dá essa ideia base e aí chega num um consenso visual ali.
4: Boa. E aí tem mais uma, que é qual a importância de usabilidade em jogos?
3: Essa é polêmica, hein? Essa é tensa, essa é tensa.
0: Precisa?
4: <risos> Caraca, minha...
3: Eu acho que o, o lance todo da usabilidade é, é se, se tá claro pro usuário o que que ele pode e o que que ele tem que fazer. Porque muitas vezes, tipo, acho que já aconteceu com todo mundo, de você pegar um jogo para jogar e, tipo, você não, não, tá, não, não tá entendendo o que tá acontecendo, você Nossa, não sabe pra onde você tem que ir, sabe? E fica aquela coisa bagunçada, então... É uma coisa que a gente tem que focar bastante. E é uma coisa também que fica muito clara nos primeiros testes que você faz do jogo. Se você faz o primeiro teste ali e o pessoal fica tudo preso num primeiro fluxo ali, ou então tem sempre uma coisa que trava. Eles falam, pô, tem algum problema de usabilidade aqui. E outra coisa que adiciona nessa discussão seria a acessibilidade, que é uma coisa que tem vindo... É, com bastante força nos últimos jogos, especialmente Triple A. Então, você pega jogos como, tipo, The Last of Us 2, que tem, tipo, um monte de opções de acessibilidade. É, o próprio, o novo God of War que tá saindo já mostraram um monte de coisa de, de acessibilidade que eles estão fazendo que também. Que não saber não. É. E, assim, a gente tem hoje também até controle que você pode usar, que ele é, que ele é tipo, feito pra pessoas que, que têm alguma deficiência ou algo desse tipo, justamente pra, tipo, levar essa experiência pra todo mundo, Entendeu? Boa,
4: então é bem importante, né? E aí, isso, tem alguma dúvida alguma curiosidade?
0: Bom, quero o episódio 2 para a gente falar aí. Com certeza. Bom, gente, muito obrigada. Queria agradecer vocês aqui pela Boa. presença de vocês e participação. É, tenho certeza aí que vai gerar bastante dúvida lá no nosso Instagram. Certeza. A gente vai recolher essas próximas dúvidas, principalmente desses jargões aí que vocês trouxeram pra gente. Alguns vocês já explicaram pra gente, mas outros a gente traz aí num segundo app, se vocês toparem participar. Bom, gente, é isso. Curtiram? Eu
3: Curtiu? vou dizer que eu curti demais,
1: viu? Sim. Foi incrível esse papo e acho super importante pra gente começar a demonstrar por que a Magalu Games está entrando no mercado, como e pra onde a gente vai. Então foi Boa, isso. boa.
0: Bom, gente, se você que tá ouvindo a gente tá pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por gentileza. Segue a gente no Instagram e no Twitter a gente tá como arroba Eu tô no Instagram como M, underline M Vasconcelos e no LinkedIn como Milenimans Vasconcelos.
4: Eu tô no Twitter como arroba
1: três cores.
2: Tô no Instagram como arroba
1: eu tô no Instagram como underline ND, d underline Y, que fica o com arroba.
3: Eu tô no Instagram como João Borks. Boa. Mas além disso, a gente tem o nosso Discord do Magalu Games, que é que, pra Boa. quem joga, pra quem faz, todo mundo pode colar lá, a gente tem discussões, a gente tem gameplays, só coisa de qualidade.
4: Boa, e aproveitando, tem Twitter e Instagram também do Magalu Games.
3: Exatamente. A gente tem o arroba Magalu Games, tanto pro Twitter quanto pro Instagram. Boa.
0: De qualquer forma, a gente deixa na descrição aqui o link de vocês e... Contato aí pra quem não entendeu direito. (risos) Aí é só ver na descrição.
4: Só aí clicar na descrição. Boa. E
0: quem escutou a gente aí, segue
4: a gente aí no Instagram, no Twitter e no Spotify. Valeu, pessoal. Valeu.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.